0: A minha biblioteca é eminentemente uma biblioteca prática, uma biblioteca voltada para a advocacia. E sempre foi, e é muito variada, porque a minha advocacia não é, nunca teve especialização. Eu, pelo fato até de ter começado quase que advogando, já nos primeiros anos da minha vida, no Supremo Tribunal, no velho recurso extraordinário, então eu praticamente... Lidava com todas, as, com todas as matérias. Oi,
1: pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Vamos começar com uma atualização um pouco tardia. Na primeira temporada, lá no episódio 11, nós falamos sobre o caso da Dirce Botelho, assassinada pela sua única filha, a Paloma Botelho. Revisamos os casos durante essa semana... Eu vi que a Paloma, que lá na época do episódio ainda não tinha data para o seu julgamento, ela foi julgada e condenada em março desse ano por homicídio triplamente qualificado há 31 anos. Então, em março de 2023, ela foi condenada. Então, estou deixando aqui essa atualização para vocês. Não esqueçam de deixar sua avaliação logo aqui no começo do episódio, Caso você ainda não tenha dado as suas cinco estrelas, se você ouve no Spotify ou na Apple Podcast, avaliar faz com que a gente chegue em mais e mais pessoas e que o player que você está me ouvindo indique o podcast para quem ainda não o conhece e isso ajuda demais. Se você gosta dos casos, gosta do podcast, considere com carinho se tornar um apoiador e ajudar o Sob Investigação a continuar existindo, porque está difícil, nós temos campanhas na Aurelo a partir de 3 reais mensais e apesar de nós termos vantagens a partir de determinados valores, eu não ando prometer entregar muita coisa além dos episódios exclusivos porque eu realmente ando muito sem tempo, gente. Mas com fé e um planejamento que funcione um tempo e as coisas entram em ordem, vai dar tudo certo. O link da campanha está na descrição desse e de todos os outros episódios assim como também está a nossa chave Pix, para quem talvez queira só ajudar ali pontualmente uma vez e pronto, o Pix é o e-mail do podcast sobre investigação Ah, na Aurelo, já ia esquecendo de dizer, que mesmo que você não possa agora, no momento, ou também não queira contribuir financeiramente, lá no player da Aurelo, você consegue é, ajudar. Você, toda vez que ouve sobre investigação, e assim como outros podcasts que também estão na Aurelo, você... Ajuda o Arelo a nos pagar um valor simbólico a cada player. Você pode ouvir tanto pelo aplicativo deles quanto pelo site. Compartilhe os episódios, me marca nas suas redes sociais quando você estiver ouvindo, enquanto lava sua louça, enquanto você está preso no trânsito, ou durante aquele dia tedioso do seu trabalho. O podcast, ah, outra coisa importante, o podcast está disponível agora no YouTube, em áudio. É só pesquisar pelo nosso nome, ou então clicar no link da descrição. Os episódios são todas as segundas e sextas, 8 horas da noite, em formato de áudio. Por isso, você também pode ouvir pelo YouTube Music. Inscrevam-se, ativa lá o sininho para ficar de olho quando os casos em vídeos irão estrear, e para saber quando um caso do podcast vai estar disponível também lá, e aí você compartilha e curta. Que introdução imensa, hein, gente? Então, sem mais delongas... Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio. sob investigacao@gmail.com.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Bora para mais um caso?
1: Esse caso aconteceu em Brasília, Distrito Federal há 14 anos. No dia 28 de agosto de 2009, José Guilherme Vilela, Maria Carvalho Mendes Vilela e Francisca Nascimento da Silva foram brutalmente esfaqueados até a morte em um apartamento em um bairro nobre de Brasília. José Guilherme Vilela nasceu no dia 12 de agosto de 1936 na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. Filho do casal José Vilela e Olga Pimentel Vilela. Seu pai era um funcionário público na cidade de Ubá, também em Minas Gerais, e a sua mãe era professora em Manhua Sul. José Guilherme tinha duas irmãs, Ana Maria e Terezinha de Jesus. Em 1945, a família mudou-se para Belo Horizonte e José Guilherme decidiu que estudaria Direito. E ele passou para a Universidade de Minas Gerais, hoje a Universidade Federal de Minas Gerais. Mas nos anos 50, ainda era uma instituição privada com subsídios do governo estadual. Ele foi presidente da União Universitária Mineira e formou-se em 1959. Brasília estava recém-inaugurada em 1960, quando José Guilherme decidiu ir morar na nova capital do país. Ele conseguiu um emprego como advogado no escritório, na época, ministro do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, que foi aposentado compulsoriamente pelo AI-5. Em 1962, ele foi aprovado no concurso para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ele chegou a procurador e ficou no tribunal até 1988. Por um breve período, ele também foi consultor jurídico do prefeito do Distrito Federal entre os anos de 1964 e 1967. Deu aulas na Universidade de Brasília de 1963 a 1964 como professor auxiliar e também no Centro de Ensino Unificado de Brasília, em 67, e membro também do Conselho Nacional da OAB do Distrito Federal, entre 66 e 75. Nesse interim, desse monte de coisa acontecendo, na vida do José Guilherme profissionalmente, ele e a Maria se conheceram. A Maria nasceu no dia 30 de janeiro de 1941, na cidade de Jacobina, na Bahia filha de Clóvis Cerqueira Mendes e Anedita Carvalho Mendes. O pai era comerciário e a mãe era dona de casa. Aos sete anos, Maria e a família mudaram-se para Salvador e quando ela completou 21 anos, um tio foi nomeado para um cargo em Brasília e a Maria foi para a capital junto com ele. Ela também formou-se em Direito. Não sei exatamente como eles se conheceram, mas o tempo entre namoro e casamento foi bem curto. No dia 15 de dezembro, de 1962, Maria e José Guilherme casaram-se na paróquia Santa Rita de Cássia, na Asa Sul, em Brasília. O José Guilherme e a Maria tiveram dois filhos, a Adriana e o Augusto. A Adriana nasceu dois anos após o casamento deles. O José Guilherme foi escolhido pelo Supremo Tribunal Federal para ir para o Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 1979, no governo do João Figueiredo, e tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral em 12 de junho de 1980 Como ministro efetivo Ele ficou no TSE De 1982 a 1986 a Adriana, a filha mais velha Mesmo com os pais querendo que ela seguisse as suas carreiras Ela optou pela arquitetura Enquanto Augusto seguiu os passos do pai e da mãe Na advocacia A Maria Vilela Maria Vilela também foi funcionária pública por anos Se aposentando como taquígrafa do Superior Tribunal Federal. Taquígrafo, ou Taquígrafo é aquela pessoa que fica, seja nas sessões públicas ou em julgamento, que fica digitando bem rapidinho naquela máquina, bem pequena e bem, bem rápido. Eles escrevem, na verdade, por abreviações e eles precisam escrever extremamente rápido para acompanhar tudo que é dito e quem foi que disse, né, para manter tudo bem documentado. Hoje José Guilherme, com a Maria, abriram um escritório de advocacia, a Vilela Advogados Associados, no edifício de NASA, no setor comercial sul, ocupando inclusive todo o 14º andar do edifício. A Maria, ela atuava como gestora do escritório, que acabou se tornando um dos mais conceituados de Brasília, atuando em casas por todo o Brasil e defendendo diversas personalidades políticas, como José Sarney, Paulo Maluf e o Fernando Collor de Mello durante o seu processo do impeachment. Um sobrinho do José Guilherme chegou a contar, em uma homenagem do Tribunal Superior Eleitoral, que fez pelo ex-ministro, que durante o golpe militar o José Guilherme chegou a ser detido e que o senador Arnon de Mello foi quem interveio e conseguiu a libertação do José Guilherme e que ele foi a vida inteira muito agradecido ao Arnon, e que quando o filho do senador Arnon, o Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil, foi processado, e o processo de impeachment iria começar, mesmo ele não tendo votado no Fernando, o José Guilherme atendeu ao pedido da Leda, a viúva do Arnon, mãe do Fernando Collor, para atuar na defesa do Fernando. O casal é sempre descrito como reservados, poucos saíam e sempre eram vistos juntos em eventos sociais. Nas férias, o destino preferido deles era a Europa, em viagens que a Maria planejava sempre assim, meticulosamente, todos os detalhes. E o José Guilherme, ele era chamado pelos amigos próximos de príncipe dos advogados, por ser sempre tão educado, sempre muito polido, e por circular em todas as rodas de forma muito ponderada. Torcedor Atlético Mineiro, José Guilherme mantinha sempre a mesma rotina. Caminhada de manhã cedo... Ida para o escritório de tarde e aí do escritório ele saía por entre sete e nove horas da noite. O patrimônio deles após os crimes foi avaliado em mais de 44 milhões de reais. Um patrimônio construído do zero e com um trabalho. Mas eu disse que esse foi um crime de três vítimas. A Francisca Nascimento de Silva era a governanta do apartamento dos Vilela há 32 anos. Ela costumava dormir no apartamento que ocupava o sexto andar do bloco C da 113 Sul e ir para Santa Maria, uma região administrativa do Distrito Federal onde a família dela morava, aos fins de semana. A Adriana Vilela, como eu disse para vocês, ela optou por estudar arquitetura e urbanismo na UNB, apesar dos, das vontades e dos desejos dos pais que ela fizesse direito. Na faculdade, ela conheceu e se apaixonou por Flávio Pershing, que também estudava arquitetura na UNB. Eles demoraram por dois anos, até que a Adriana descobriu estar grávida aos 19 anos. Mas uma tragédia mudou o rumo da sua vida. O Flávio sofreu um acidente de moto, mas apesar de ter sido socorrido, ele acabou falecendo cinco dias depois, aos 23 anos. A Adriana ela estava com quatro semanas de gestação. Ela deu à luz a Carolina Villela Pershing Carneiro, sua única filha. Em 1987, ela se formou e a sua formação acadêmica sempre foi voltada para a arquitetura sustentável, um assunto que era até ali nos anos 90 bem novo, mas que ela já estava bem sintonizada. Ela fez mestrado na UNB em de desenvolvimento sustentável, trabalhou como estagiária na empresa brasileira de planejamento de transportes, também trabalhou para o governo do Distrito federal e em empresas de arquitetura, mas ela nunca ficava muito tempo em alguma empresa. O relacionamento dela com os pais, principalmente com a mãe, era muito turbulento. Donas de personalidades muito fortes e também muito parecidas, elas constantemente se desentendiam. Apesar de não morar mais com os pais, a Adriana ainda mantinha um laço financeiro com eles... Segundo o Ministério Público, a Adriana recebia dos pais uma mesada de R$ reais por mês. Diversas cartas e e-mails trocados entre a Adriana e a mãe encontrados em buscas posteriores confirmam que sim havia essa dependência financeira e também tinham vários pedidos de Adriana por pagamentos, pedidos de dinheiro e discussões. Em uma dessas cartas, a Maria escreve, abre aspas, Adriana, a nossa paciência se esgotou. Espero que de hoje em diante você não pegue no telefone para afrontar o respeito com quem quer que seja, principalmente conosco. Você não é obrigada a conviver conosco, portanto, se não pode nos tratar com o respeito que temos direito, evite nos dirigir a palavra toda hora. Estamos cansados dos seus distemperos. Se você sofre de agressividade compulsiva, procure tratamento adequado porque isso está lhe fazendo muito mal. Nós precisamos de tranquilidade para trabalhar e nos virar com dinheiro para atender às necessidades, principalmente as suas. Não se esqueça que o respeito é a base das relações humanas e os pais têm direito a ele. A nossa casa é de pessoas honradas. Pela nossa conduta, somos pessoas respeitadas no nosso meio social. Há alguma coisa errada com você. Quem se dirige aos pais dessa maneira não merece ser tido como filho. Já lhe demos muitas oportunidades mas você não soube aproveitar nenhuma. Hoje me arrependo das coisas que fiz para você. As pessoas que por um motivo ou outro não sabem respeitar seus semelhantes, mais cedo ou mais tarde serão excluídas do convívio social pela família e depois pela sociedade. Fecha aspas. Porém, nem só cartas ríspidas e cheias de mágoas foram encontradas. Diversos e-mails e bilhetes com confidências, preocupações, conversas amenas também foram encontradas. Como essa, por exemplo. A Maria, nesse caso aqui, está se referindo a Adriana como Nana. Abre aspas. Nana querida, seu sucesso é nossa alegria. Não deixe de ler sua dissertação e seguir a orientação da banca do mestrado guardando muitos textos para o seu doutorado. Seja bem-vinda à casa paterna, que a receberá de braços abertos. Beijos carinhosos, sua mãe. Fecha aspas. Ou essa carta. Abre aspas. Minha filha, compreendo que às vezes sou severa demais, mas cada um tem sua forma de externar sua atenção. Nosso apoio você sempre terá no sentido de estimular, de dar-lhe força para que você se realize. Fecha aspas. Essas buscas resultaram em um total de 22 cartas entre mãe e filhas, localizadas e que mostram como era a relação com altos e baixos, mas que para a polícia mais tarde demonstraria a motivação por trás do triplo homicídio. A Adriana ela não tinha uma residência fixa e, como eu já comentei, ela mudava constantemente de trabalhos e também não teve relacionamentos amorosos muito duradouros. Além de Brasília, ela também ficava bastante tempo em Alto Paraíso de Goiás, onde os pais tinham propriedade. A Carolina, filha da Adriana e neta mais velha do casal Vilela, trabalhava com os avós. Ela, sim, havia se formado em Direito na UNB Estava prestando concurso público na época para a Polícia Civil. No dia 31 de agosto de 2009, a Carolina achou estranho chegar no escritório dos avós e eles não estarem. Então ela tentou ligar para eles sem sucesso. Então a Carolina foi direto para o apartamento na 113 Sul, enquanto ligava para a mãe e para o tio muito preocupada. Quando ela chegou, o porteiro disse que não tinha ninguém no apartamento que ele soubesse. E a Carolina pede para ir até a garagem do prédio, ver se os carros deles estavam na garagem. E estavam. Então ela liga para o namorado dela na época, para um amigo dela também que era policial, e para a melhor amiga e pede que eles encontrem com ela lá. Todos subiram até o sexto andar. Enquanto aguardavam o chaveiro que foi chamado por ela para abrir a porta do apartamento, a Carolina conversou com alguns vizinhos do prédio que ela viu por ali para saber se alguém havia visto algo. O chaveiro abriu a porta. E foram o namorado dela e esse amigo que entraram no apartamento. Ao entrarem, eles encontraram três corpos lá dentro, que já estavam em um avançado estado de putrefação. O namorado levou a Carolina para o elevador, desceu com ela e contou que os seus avós estavam mortos. O João Guilherme foi assassinado com 38 facadas, a Maria com 12 e a Francisca com 23 facadas. E aí a polícia é chamada. Os corpos de Francisca e do José Guilherme estavam na cozinha e o da Maria estava no quarto do casal perto do closet, que era a única área da casa mexida. O caso foi para os cuidados da primeira delegacia da Asa Sul, liderada pela delegada Marta Vargas. A Marta Geni Vargas Moraes ela era delegada da delegacia em maior evidência de Brasília. Quando o crime da 113 Sul aconteceu... O nome da Marta era avultado para a vaga de diretora da Polícia Civil e também como possível candidata a deputada pelo Distrito Federal. A diretoria da Polícia Civil nunca foi ocupada por uma mulher, então a indicação dela era algo um inédito e que se acreditava que abriria portas para mais mulheres em posições de chefia na Polícia Civil. O caso ficou 90 dias na primeira delegacia sem que nada novo acontecesse. A Marta dava entrevistas, falava do caso, alegava que tinha umas quatro linhas de investigação, mas ainda não se sabia claramente nem se o crime era um latrocínio ou se eram homicídios. Então a pressão da imprensa crescia e começou a crescer. Afinal de contas, um ex-ministro do TSE havia sido esfaqueado até a morte e não se sabia quem tinha feito aquilo. As vítimas receberam a maior parte das estocadas quando elas já estavam no chão, não tinha marca de defesa, o apartamento não tinha sido arrombado, não se sabia de alguém estar ali e estar recebendo uma ameaça, eles não tinham inimigos. Então, o que, que tinha acontecido? As câmeras do prédio não gravavam as imagens e, além de nada ter sido gravado, ninguém viu nada, nem ouviu nada, nem sabia de nada. O caso seria repassado para uma delegacia especializada quando a Marta convocou jornalistas com uma novidade: os assassinos foram descobertos. E é aí que o caso tem o seu primeiro plot twist para dizer, no mínimo, bizarro. Uma vidente tinha resolvido todo o caso. É isso, isso, é isso mesmo que você ouviu. Uma vidente levou a polícia aos assassinos. Segundo a denúncia do Ministério Público, que eu vou explicar melhor mais para frente. A vidente Rosa Maria Jaques ligou para a delegacia, falou com a Marta e contou que os assassinos estavam escondidos. E ela deu até o endereço. Rua 17, Chácara 500, Lote 6, Vila São José, Vicente Pires, Distrito Federal. E que lá, nesse endereço, a polícia encontraria as chaves do apartamento dos Vilela. Chaves que seriam de uma das vítimas. E a vidente alegava que essas informações chegaram a ela através do José Guilherme. Ao ler lá a notícia ou em um jornal qualquer, a foto do José Guilherme que estampava a matéria, piscou para ela e contou quem eram os responsáveis pela sua morte, pela morte da sua esposa e a da sua governanta. Essa foi a história contada para a imprensa. O que
0: aconteceu
1: foi o seguinte... No dia 31 de outubro de 2009, a Rosa Maria e o seu marido, João Tucheto, apareceram na delegacia, na sala da delegada Marta, alegando saberem quem cometeu o crime da 113 Sul através dos seus poderes mediúnicos. Os dois foram levados até o apartamento dos Vilela e lá a Rosa começou a dizer que ela tendo visões e que ela estava vendo... Os assassinatos pelos olhos de quem os matou e que sabia onde ele estava e que podia levar a polícia até lá. E aí foi todo mundo para esse endereço em Vicente Pires, que eu falei para vocês, que era a casa do Cláudio José de Azevedo Brandão, guarda esse nome. A Rosa mostrou a casa, mas alertou a polícia de que eles só poderiam entrar naquela casa depois de alguns dias que eles precisavam esperar. E eles esperaram. A equipe foi embora e só voltaram no dia 3 de novembro de 2009. A descrição que a Rosa Maria teria dado do suposto criminoso ou criminosos era de que haveria um homem moreno com falhas nos dentes e que esse homem estaria com outros dois homens brancos e que na casa estaria algo que ligaria essas pessoas ao crime. Então, os policiais foram lá e Vicente Pires, no dia 3, só que disseram não ter encontrado nada, mas levaram o Cláudio para a delegacia para né? o motivo. O Cláudio diz o quê? Não sabia de nada. Não sabia de nada, a busca também não encontrou nada, ele foi liberado. Só que parece que a esposa dele, a Glaucia, contou que a polícia deveria procurar dois amigos e vizinhos deles, porque quando a polícia apareceu lá, eles fugiram, eram um o Alex Petterson e o Ramil Jalau. Segura esses nomes. Já dei três nomes para vocês. Cláudio José de Azevedo Brandão, Alex Petterson, Ramil Jalau. A equipe da primeira delegacia, então, foi para casa do Alex. E lá, eles encontraram um molho de chaves em um chaveiro de uma empresa que ele trabalhava. E aí, o que, que aconteceu? A delegada, Marta, e um agente da polícia, chamado José Augusto Alves, encontraram esse molho. E nesse molho, encontraram também a chave do apartamento que pertencia ao José Guilherme. Então, a chave da vítima, José Guilherme, estava no molho de chaves do Alex. A delegada fez o que, então? Ela solicitou a prisão temporária do Ramil, do Cláudio e do Alex, e ela foi deferida. No dia 11 de novembro, o Alex Peterson acabou confessando que a chave era dele e que o Cláudio é que tinha nada a chave. Mas antes de seguir aqui, vamos entender primeiro quem é Rosa Maria Jacques, né? Porque do nada contei para vocês uma vidente. Então vamos explicar aqui quem é Rosa Maria Jaques. A Rosa Maria, os relatos dela, a história dela, a narrativa dela, é de que a sua primeira experiência com o sobrenatural foi aos seis anos. E que, a partir daí, nunca mais parou. Na década de 70, ali, quando ela estava por volta dos 20 anos, ela começou a dar consultas né, e receber para dar essas consultas sobrenaturais. Ela e o marido era tipo um, uma Lorraine e Ed Warren brasileiro, sabe? Eles vendiam serviços de clarividência, expulsão de espírito, adivinhação do futuro. O conceito é ser um casal como esse, né, que faz... É, é, conversa com o espírito, faz sessões, fala com quem está morto, essas coisas. E a Rosa, ela era uma vidente conhecida. E em Brasília, havia quem procurasse esse tipo de serviço, como, por exemplo, alguém que nós já citamos aqui, ele mesmo, o Fernando Collor de Mello. O ex-presidente Collor, ele utilizava sempre os serviços da famosa mandinata. Só que não era só da mãe de Iná que ele tinha como vidente. O que se diz, não vou dizer que é verdade porque não sei, né mas o que se diz, o que eu já li, é que ele utilizou de várias videntes durante o seu mandato e bem na época do processo eleitoral, né do pedido de impeachment, pelo que se diz, ele também se consultou com a Rosa Maria. Como? caso do crime da 113 Sul estava em evidência e envolvia alguém que também tinha prestado serviços ao colo, que era o José Guilherme, a Rosa Maria se inseriu na investigação e ela se inseriu mesmo, o caso acabou indo realmente para a Corvida, em dezembro de 2009 a Corvida é a coordenação de crimes contra a vida, então é como se fosse uma delegacia especializada em homicídio. Quando o caso chegou lá na corvida, sob os cuidados da delegada Mabel de Faria, acontece a segunda reviravolta do caso inteiro. Aí muda tudo. Acontece que a polícia civil abriu uma investigação interna contra a delegada Marta Vargas em relação à condução do crime da 113 Sul. Os presos que estavam presos temporariamente, o que eu falei para vocês, segurar o nome, o Alex, o Ramil e o Cláudio, eles começaram a contar que foram torturados e que foram obrigados a confessarem algo que não era verdade. As investigações internas descobriram que o Alex e o Ramil só tinham se conhecido cinco dias antes da busca na casa do Alex. Então, eles não teriam nem como terem planejado um matrocínio porque eles nem ao menos se conheciam ou conheciam pessoas em comum. E aí, nos e-mails da delegada... Foram localizados dezenas de trocas de e-mails e informações entre ela, Rosa e João. E não só informações, como também fotos, até pedidos de passagens aéreas e conversas sobre entrevistas. E ainda mais, a chave, a tal chave que seria do apartamento dos Esfilela, era mesmo do apartamento dos Esfilela. Só que não era uma chave perdida. Na perícia feita dois dias depois dos crimes, aquela chave foi apreendida pelo Instituto de Criminalística, mas alguém não colocou as chaves como evidência e armazenou. Então, as fotos das chaves estavam no laudo, só que as provas não estavam armazenadas no local correto. O tempo todo elas ficaram com a Marta e com o agente José Augusto, isso segundo a denúncia do Ministério Público, que eu vou deixar para vocês na entrega lá nas fontes, para vocês verem. Foi requisitado uma perícia, e essa perícia comprovou que a chave das fotos do laudo do perito eram as mesmas chaves encontradas no muro. Tá? Depois eu vou deixar para vocês tá? a foto da perícia, para vocês enxergarem, que são iguais. Quer dizer, as chaves foram recolhidas do local do crime no dia 1 de setembro, no dia da perícia, mas só foram inseridas como evidências em novembro de 2009, como tendo sido as encontradas na casa do Alex Petsu. Vocês entenderam o que eles fizeram? Eles plantaram provas. Lembram que tanto o Alex quanto o Ramil, a esposa do Cláudio lá, disse que eles teriam fugido da polícia? Bem, o que, que aconteceu de fato? Os dois tinham sido já presos ou acusados, não fica muito claro isso, mas eles tinham tido envolvimento com crimes. Um estava pagando a lei da Maria da Penha e o outro tinha sido acusado de furto. E isso teria motivado que eles realmente se escondessem quando viram a polícia, só que nenhum deles tinha mandado de prisão ou deviam algo para a justiça. Tinham lá pagado a pena deles, já estava tudo certo o kit com a justiça. Nessa troca de e-mails, entre a Marta e o casal vidente, a Marta ela sempre se pareceu muito preocupada em conseguir algo que resolvesse o caso e ele não saísse das mãos dela. E ela comentava que o promotor de justiça estava em cima dela querendo tirar o caso da delegacia, então ela precisava de algo para finalizar o inquérito. Ela chegou a enviar as fotos dos três homens para a Rosa, que depois iria em oitivas posteriores identificá-los. E os exames de corpo de delito feitos depois nos homens provaram machucados compatíveis com torturas nos presos. E aí descobre-se que a Rosa Maria e o marido foram levados para o local do crime, o que não deveria ter acontecido, já que ela não era da polícia, ela não tinha nada a ver com nada, ela não tinha autorização protocolada para estar lá, viu-se que a delegada repassava informações sigilosas para os dois, eles sabiam mais sobre o que estava acontecendo no caso do que muito policial da equipe, como ficou provado na denúncia do Ministério Público. Está escrito isso lá. Literalmente, eles sabiam mais do que muitos policiais da equipe da Marta. Todo o passo dado era ou avisado aos videntes, ou a opinião deles era solicitada. Como, eu já comentei também, Passagens aéreas foram compradas pela Marta para os dois quando eles pediram para que ela comprasse de Brasília para São Paulo. Então a Rosa e o marido foram chamados pela Corvida para serem ouvidos pela primeira vez em março de 2010 e novamente em maio. Mesmo a Marta Vargas tendo os aconselhado em interceptação telefônica concedida pelo T, você ouve ela em ligação com os dois falando para eles não irem para Corvida aconteceu até dela ter acesso que a Corvida tinha prendido um rapaz chamado Daniel e que com ele tinha um anel com o nome de Carol e algumas outras para o João Tocheto contando que a investigação da Corvida, que deveria ser sigilosa levou à prisão de um rapaz com um anel que ele dizia ser da namorada esse rapaz, o Daniel era um conhecido do Cláudio Brandão, aquele primeiro rapaz que eu falei, que a Rosa teria indicado a casa lá em Sintipires, que depois foi preso, isso tudo. E dois dias depois, quando a Rosa Maria e o João foram serem ouvidos na corvida, eles deram a entender que alguém seria apreendido, alguém teria algo da neta das vítimas, quer dizer, com o que a Marta contou. Eles chegaram lá com ares de que a mediunidade dela fazia ela ter informações. Só que eles não contavam que a Corvida tinha grampeado os telefones e já sabiam de tudo. Não tinha espírito nenhum, mediunidade nenhuma. A Marta tinha passado essas informações para eles. Nesse dia na Corvida, a Rosa Maria chegou ao ponto de dizer que o espírito do casal Vilela estava ao lado da delegada Mabel apontando para as três fotos dos até então ainda presos na mesa da delegada. E segundo a Rosa Maria, ele estava dizendo que aquele eram os seus assassinos. Lembram que eu disse que a Rosa Maria recebeu as fotos dos três? A Marta repassou e falou, são esses três homens. E agora ela estava dizendo que era o espírito do falecido que estava falando para ela que eram eles. A Rosa Maria, sem ser perguntada, Diz também que a Adriana, a filha do casal, não tem nada a ver com o crime. Que a delegada Marta é inocente das acusações que estavam fazendo é, contra ela. E que a chave que fora encontrada na casa do Alex não tinha sido plantada, mas levada pelos homens para lá. E como que ela sabia disso tudo? Os espíritos e o seu dom da clarividência tinham mostrado tudo para ela. O passado e O futuro. Porque como é que ela ia saber que eles estavam investigando a Marta? Como que ela ia saber que a chave tinha sido plantada? Como é que ela sabia disso tudo? Como é que ela sabia que, é, do nome da Adriana, que as pessoas estavam comentando sobre a Adriana? E por que, que ela chegou lá dizendo que a Marta era inocente e que eles estavam pensando em acusá-la? Porque ela viu o passado e o futuro, vocês entenderam, né? E aí, houve uma conversa também interceptada entre a Rosa Maria e o filho Alan, em que ela dizia com todas as letras, está transcrito na denúncia, gente, que tudo o que estava acontecendo com as investigações do crime da 113 Sul era muito bom, porque dava mídia, o que a ajudava a faturar. No fim dessas investigações, ao todo, 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. A delegada Marta Vargas e o agente da polícia, o José Augusto, foram afastados. A Rosa Maria e o marido foram presos em agosto de 2010, lá no bairro do Jardim Botânico, que é um bairro nobre, lá em Porto Alegre, onde eles estavam morando também. Eles foram acusados de estarem atrapalhando as investigações e aí a Rosa foi para o presídio feminino no Distrito Federal, que é conhecido como Colmeia, lá no Gama. O que a Corvida acreditava, Ser a motivação para que três homens inocentes tivessem sido não só acusados, mas presos por algo que eles não tinham nem conhecimento. Para a Corvida, tudo aquilo tinha sido feito, na verdade, para encobrir o real mandante dos crimes. Aliás, no caso, a mandante do crime, Adriana Vilela E com essa nova suspeita, o caso volta a ter uma outra reviravolta. A Carolina, neta mais velha dos Vilelas, eles tinham uma outra neta, a filha do Augusto, a Sofia, que tinha 9 anos mais ou menos na época. A Carolina, ela passou no concurso da Polícia Civil. Eu lembro que eu comentei, né, que ela estava prestando o concurso. Ela passou e ela começou o curso de formação de agente da polícia um mês após os assassinatos. Imagina, quer dizer, agora ela estava vendo a instituição da qual agora ela fazia parte, acusando a mãe dela de ter ordenado a morte de três pessoas, duas delas sendo seus avós. Em setembro de 2010, a Adriana é presa temporariamente sob alegação de que solta atrapalharia as investigações. E não foi só a Adriana que foi presa dessa vez, não. Guiomar Barbosa, uma senhora na faixa dos 70 anos, outra funcionária dos Vilela, e que fazia faxinas para eles lá anos também foi presa por falso testemunho. Em um dos seus depoimentos, a Guimar é, relatou ter visto um ex-porteiro do prédio próximo ao local no dia do crime. Ela fez essa citação na segunda ou na terceira vez em que ela foi ouvida. Durante o seu depoimento ainda lá em 2009, ela também falou sobre um, tom, um... ela também falou sobre um sonho que ela teve que nesse sonho a Maria e a Francisca brigavam com dois homens encapuzados dentro do apartamento, e aí ela ficou muito assustada, e ela disse que chegou a contar sobre o sonho para Francisca, mas que a Francisca não achou aquilo importante, achou uma bobagem. No depoimento que ela deu lá em setembro de 2009, a Guiomar relatou que o José Guilherme e a Maria se davam muito bem com a Adriana, que na manhã do crime ela deu uma faxina no apartamento, contou que os porteiros tinham sido trocados no começo daquele ano e que só ficou o da noite. No segundo depoimento, ela lembrou do Denir, do pintor, e o Denir, naquele dia 28, tinha ido lá duas vezes para fazer alguns reparos e que a Francisca, depois deu pra ele 100 reais, a Guilherme ainda deu um terceiro depoimento, né? e aí nesse ela fala que a Francisca tinha emprestado um dinheiro para o Leonardo, que era o porteiro, que não trabalhava mais no prédio, e que aí sim ela fala que viu algumas discussões entre a Adriana e a Maria, mas que desde junho de 2009 elas estavam se entendendo e pareciam muito próximas. Ela também lembrou que viu... Quando ela chegou no prédio lá naquele dia, um homem sentado na guarita dos porteiros. E o Marcos, o porteiro, estava lá. Mas o outro homem, que parecia com o Leonardo, o ex-porteiro, mas que ela não sabia o certo, porque quando ela olhou para ele, ele baixou a cabeça e foi para o quartinho dos porteiros. Então, ela achava que parecia com o Leonardo, mas ela não tinha certeza de que era ou não o Leonardo. Uma semana depois de presa, a Guiomar foi liberada através de um habeas corpus. O pintor que costumava fazer nesses trabalhos nas casas do José Guilherme da Maria, que é o D.N. da Silva, contou né, para a família que o que ele lembrava era ter ouvido algo de um dos porteiros do prédio, algo que na época ele achou um pouco estranho, que era um comentário sobre como os Vilela deveriam ter uns 300 apartamentos de tanto boleto de PTU que chegava. Então a Adriana pediu para que o Denis fosse intimado pela polícia para dizer o que ele lembrou sobre esse tal porteiro. E o porteiro era o Leonardo. O Marcos, o porteiro né, que a Guiomar citou, também foi ouvido pela polícia. E sobre o Leonardo ele falou que depois da demissão eles nunca mais se viram. Além dessa confusão de prisões e de confissões e de investigações, sai a história de como a Marta e a Rosa Maria chegaram no Cláudio José de Azevedo. Aquele, falei para vocês guardarem o nome, né? Aquele que a Rosa Maria parou na frente da casa dele e apontou, falou para eles esperarem um pouco, para entrarem, isso tudo. O nome dele tinha sido dado por um preso chamado José Ailton, conhecido por Brechó. Cláudio e esse José Ailton. Acho que estiveram presos juntos. E aí esse José Ailton deu o nome do Cláudio. O interessante é que o José Ailton era filho da Guiomar. Vocês entenderam toda a trama, né? A Adriana, eu disse para vocês, ficou presa. Ela ficou três semanas presa no presídio feminino. Passado exatamente um ano do triplo assassinato... Agora a gente vai um pouquinho para frente, mas calma que eu vou voltar. Quando fez um ano do triplo assassinato, a Adriana ainda estava presa, né? porque ela já foi presa em 2010. Né? Então, quando ela ainda estava presa, eles, a polícia levou ela até o apartamento dos pais para fazer um exame de confronto de impressões digitais. O papiloscopista Rodrigo Menezes de Barros, do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, foi realizar com ela uma perícia experimental em uma impressão palmar que a polícia acreditava ser da Adriana e que estava em uma porta do armário do escritório. Era uma análise morfométrica de impressões papilares em função do tempo. Era esse o nome do, do tal do teste. O último dia que a Adriana dizia ter ido no apartamento dos pais era no dia 13 de agosto. O resultado desse exame experimental dizia que essa palmar encontrada e as colhidas da Adriana naquele dia eram compatíveis e que as digitais lá da perícia, que foi encontrada lá no dia do crime, elas teriam sido feitas, produzidas de 3 a 9 dias antes da coleta. Então, o lapso de tempo era de até 9 dias do crime para frente. Quando foi no começo de outubro de 2010, o presidente do Tribunal do Júri, o juiz Sandoval Gomes de Oliveira, aceitou a denúncia contra a Adriana. Enquanto tudo isso acontecia... Na oitava delegacia em Brasília, a delegacia da delegada Débora Menezes, um detento, outro detento apareceu. E esse detento deu o nome, outro nome, um outro detento deu um outro nome de quem seria o responsável pelo crime da 113 Sul. Era o Leonardo Campos Alves, que era o ex-porteiro do prédio dos Vilela. De novo, o nome do Leonardo aparecendo. Esse detento que passou o nome, ele era companheiro de cela do Dantas Conceição Alves, que também era um outro filho, mas não da Guilmar, não. Não, era filho da Guilmar não, gente. Esse era filho do Leonardo. Vamos recapitular, porque eu sei que é confuso. Teve um preso que deu o nome do Cláudio e esse preso era filho da Guilmar. Depois apareceu um outro preso que estava com o filho do Leonardo e deu o nome dele como como o assassino. Depois depois foi dito que o nome do Leonardo também poderia ter aparecido em grampos telefônicos de uma operação é, da polícia que estava investigando uma chacina. Só que como esses grampos tinham sido feitos de forma ilegal, aí surgiu essa história toda da delação para tornar o nome mais crível. O que acontece é que realmente tiveram dois presos dando dois nomes diferentes para o, o mesmo crime, para assassinos diferentes do mesmo crime. O Leonardo, ele já tinha sido demitido do prédio, ele tinha, se demitido, ele tinha se desentendido com o Marcos, o porteiro que falou com a polícia, porque esse Marcos um dia lá se atrasou para ir trabalhar, e o síndico reclamou do atraso com o Leonardo, porque a portaria não podia ficar vazia. E o Leonardo culpou o Marcos por, né, pelo vazio da portaria. E aí quando o Marcos soube que o Leonardo estava lá falando mal dele lá para o síndico, acabando com a raça dele, o Marcos foi tirar a satisfação com o Leonardo. E aí no meio dessa briga, dessa discussão, o Leonardo pegou uma faca e ameaçou o Marcos. E foi por isso que ele foi demitido. E aí, com esse argumento, dessa ameaça, dessa demissão, o Leonardo foi chamado para depor. Ele tinha 44 anos e ele tinha trabalhado naquele prédio por 14 anos. Em 2009, que foi quando o crime aconteceu, o Leonardo já não trabalhava no prédio há dois anos. E ele estava morando na cidade de Montalvânia, que ficava a 700 quilômetros de Brasília. Era uma cidade que ficava lá em Minas Gerais, que era a cidade natal da esposa dele, a O Leonardo, com o dinheiro que ele recebeu da rescisão do edifício, montou um bar para ele e uma loja de bijuteria para a esposa. O Leonardo tinha sete filhos para sustentar, só que nem a loja e nem o bar estavam dando lucro. Além disso, o Leonardo descobriu que estava sendo traído. A traiu o Leonardo. E aí, para se vingar, o que ele fez? Ele colocou fogo na casa em que eles moravam, só que ele, muito esperto, coitado, se queimou. Ele mesmo se queimou na hora de botar fogo na casa e passou dias internado. Quando ele teve alta, ele largou tudo em Montalvânia e voltou para Brasília com um sobrinho da sua ex-mulher, um rapaz chamado Paulo Cardoso Santana. Então, aqui nós já temos outros nomes. Aqueles outros três homens foram soltos. O Alex o Ramil e o Cláudio. Nós agora estamos com outros suspeitos. O primeiro é o Leonardo Alves e agora o Paulo Cardoso Santana. Em Brasília, os dois começaram a ir de portaria em portaria nos prédios da Asa Sul perguntando se tinha vaga de porteiro, de zelador ou qualquer coisa. Um dia, depois de uma manhã inteira procurando, os dois voltaram para a rodoviária ali no horário do almoço, e no setor Autarquia Sul, eles acabaram encontrando o José Guilherme, perto do edifício de Nasa, onde o escritório dele ficava. Uma equipe da oitava delegacia foi para Montalvânia, no dia 15 de novembro de 2010, e o Leonardo foi preso. Só que essa prisão aconteceu assim. A Corvida, que estava com o caso, não foi informada, o Ministério Público não foi informado, a delegada foi direto no juiz da comarca e pediu que ele expedisse o mandado de prisão temporária. Eu não preciso dizer que isso causou diversos problemas e reclamações do Ministério Público, apontando que a Débora estava se envolvendo na investigação para tentar proteger a Marta Vargas, que já estava sendo investigada. O Leonardo foi preso na casa da ex-sogra, com quem ele não tinha uma boa relação, estava morando com ela, Desde que ela desde que ele voltou de Brasília. Ele foi interrogado ainda em Montalvanha e aí depois de uns dias a equipe disse que tinha uma confissão. Então, vamos à confissão. A história seria de que Eu falei para vocês, né, que o Leonardo e o Paulo teriam encontrado com José Guilherme no altar sul. Quando eles se encontraram, o Leonardo pediu ao José Guilherme um emprego no que o José Guilherme teria respondido que, se ele fosse arrumar emprego a todo mundo que pedia, ele poderia abrir uma agência de empregos. Então, depois desse encontro, que não foi legal, o Leonardo e o Paulo continuaram andando à tarde batendo de portaria em portaria. O Paulo teria proposto deles assaltarem o um apartamento dos Vilelã. O Paulo era filho de um pai trabalhador rural, de uma mãe lavadeira. É, aos 20 anos, ele foi passar uma temporada com o Leonardo com o Adamares em Brasília, lá no Nova Gama, onde eles moravam. Ele tinha passagem pela polícia. Naquele ano de 2009, depois depois que aconteceu o crime da do Sul, já estava em Minas de novo, ele foi preso, acusado de matar um homem que devia a ele um dinheiro da venda de uma joia. Então, assim, isso já deixou a equipe em alerta, porque se falava muito que uns brincos da Maria teriam sumido. Eu digo que se falava porque, vamos voltar e lembrar, que essa equipe que prendeu o Leonardo não esteve em momento algum envolvido em qualquer investigação. Era uma outra delegacia. E eles caíram nisso assim, de paraquedas. Eles não estavam sabendo do andamento de nada. Então assim, o caso foi para a primeira delegacia... Primeira delegacia foi para a curvita, da curvita já estava na oitava da delegacia. Estava pulando de galho em galho. Como o sobrinho ficou ali insistindo, 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 o Leonardo topou o assalto para o fim do dia. E também tinha um componente de que ele estava muito chateado da maneira que o Zé Guilherme respondeu a ele. Anos antes, anos antes, volta um pouquinho, enquanto uma vez os Vilela estavam de férias fora do país, a pedido do síndico, o Leonardo arrombou a porta do apartamento para consertar um vazamento. Então, ele conheceu o apartamento por dentro. Ele sabia onde as câmeras estavam. Sabia que havia uma porta lateral que não tinha vigilância, que facilitava o acesso. Também sabia que as câmeras estavam sempre em manutenção, que não gravavam e que, quando gravavam, eles rebobinavam a fita e gravavam por cima. Então, os dois teriam entrado por essa porta lateral e subido até o quinto andar pelo elevador de serviço e do quinto para o sexto, indo de escada. A rotina do casal era sempre a mesma, então, eles sabiam que ele deveria estar em casa entre as sete e as nove, a hora que ele deveria chegar. Com as mangas da blusa do Leonardo, eles fizeram uma espécie de toucan e se esconderam atrás de uma divisória no acesso ali da escada, para esperar pelo José Guilherme, que chegou pela porta de serviço do apartamento. Quando ele abre a porta, o Paulo empurra ele para dentro do apartamento, ele cai no chão e fica lá, porque ele desmaia. Na bancada da cozinha, segundo essa confissão do Leonardo, estariam duas facas, uma de 15 centímetros e uma outra um pouquinho maior o Leonardo pega uma delas e começa a esfaquear o José Guilherme nas costas. Depois da confissão, quando ele deu uma entrevista coletiva, o Leonardo disse que matou o José Guilherme por medo. Continuando o relato, ele diz que os dois ouviram um barulho no elevador. Como não tinha nenhum outro apartamento naquele andar, ele imaginou que talvez fosse a Maria. E aí os dois se esconderam na cozinha e esperaram. E era a Maria. Ela entrou pela porta da frente... E não teria notado o corpo do marido na cozinha atrás da porta de serviço. Os dois a atacaram no hall do apartamento, anunciaram um o assalto e pediram por dinheiro. Ela tentou correr para o closet, mas o Paulo a alcançou e a esfaqueou em uma das costelas. Ferida, eles a levaram até o closet e ela deu a eles diversas joias. E aí, em um fundo falso, havia três cartas de uísque com 27 mil dólares que ela deu para eles, além de 600 reais que ela tinha na carteira. Eles pegaram aquilo tudo, os 27 mil dólares mais os 600 reais, puseram dentro de uma mochila. Só que o Paulo ficou pedindo mais dinheiro e mais dinheiro e a Maria só dizia que não tinha mais, mas que se eles quisessem, ela assinaria cheques para eles. E o Paulo começou a se irritar, a se irritar, avançou nela e começou as estocadas com a faca no peito dela. E aí ela caiu no chão no corredor. Quando os dois iam sair do apartamento pela porta de serviço, deram de cara com a Francisca chegando. E aí eles mandaram que ela se deitasse no chão e os dois as faquearam até a morte. Até esse ponto, tanto a confissão do Leonardo quanto a de Paulo, que também confessou, mas confessou um pouco depois, não tem muitas divergências. O que fica diferente é a partir daí o Leonardo diz que eles saíram do apartamento só puxando a porta de saída e saindo. Já o Paulo diz que eles trancaram a porta com a chave de uma das vítimas e levaram a chave com eles. Só que o apartamento foi aberto por um chaveiro porque estava trancado. E aí já tinha a história da chave plantada. O Leonardo diz que as facas ficaram lá na cena do crime. O Paulo diz que eles a levaram e jogaram no rio Poçãozinho em Montalvânia. Lá na cena tinha uma faca, uma faca de 15 centímetros, mas a criminalística não pôde determinar a presença de DNA dela, não pôde conseguir também tirar impressão dos digitais. Ao saírem do prédio, o Leonardo e o Paulo foram para a rodoviária, jogaram as roupas que eles usavam fora, colocaram outras roupas novas e foram embora de Brasília, voltaram para Montalvânio. E aí depois de toda essa confissão, aparentemente cheia de detalhes, os dois são encaminhados para Brasília e começam a desmentir tudo o que eles disseram. Foram três diversões dadas somente pelo Leonardo. Na quarta versão dele, tudo o que ele sabia do crime foi através de um irmão, que foi abordado na rua por cinco homens com um envelope. E dentro desse envelope estava a confissão completa para que o Leonardo decorasse, e alguns dias depois desse encontro, os mesmos homens que ele não sabia quem eram, voltaram e deram para ele joias e dinheiro. No quinto depoimento, a Adriana Vilela é apontada pelo Leonardo como a mandante do crime. Ela ligou para ele em Minas e ofereceu para ele 10 mil dólares, para que ele só forjasse o um assalto. E aí, meu filho, daí para frente, foi só para trás. O advogado do Paulo, o Fabrício Dornelas, diz que a delegada Amabel, responsável pelo caso lá na Corvida, aconselhou o cliente dele a dizer que alguém encomendou o crime para que a pena dele fosse menor. O Geraldo Flávio, também um advogado lá de Montalvânia, contou que uma mulher se aproximou dele na delegacia da cidade e que, achando que ele naquele momento era o advogado do Paulo, falou com ele que seria interessante se ele conversasse com o um cliente que seria na cabeça dela o cliente dele, seria o Paulo, de assumir um crime de mando, porque seria uma pena muito melhor que o latrocínio. Só que o Geraldo estava na delegacia para ver um outro detento. Ele ali não tinha nada a ver com o caso do Paulo. E, na verdade, o Fabrício mesmo, Dornelas, estava defendendo o Paulo lá na cidade, só que no crime do assassinato, lá naquele do dinheiro da joia. O Fabrício Dornelas contou numa entrevista que ele deu para o podcast do Metrópolis que é voltado para o crime da Centro e Sul, vocês podem buscar, ele está disponível, eu acho que em todos os estagiadores de áudio, é muito bom podcast. E aí ele contou para o jornalista do Metrópolis que ligaram para casa dele um dia, pedindo para que ele fosse até a DBS no fim da tarde, que um policial de Brasília queria falar com ele sobre o Paulo. E era a segunda equipe de Brasília que chegava na cidade, que era a equipe da Corvida. E que ao chegar lá, uma mulher, que ele não sabia se era a delegada Amabel ou não, uma mulher disse que o Paulo estava negando que alguém tivesse mandado ele e o Leonardo lá em Brasília. E eles estavam chamando ele lá para que, como advogado do Paulo, ele explicasse que para ele era vantajoso pagar por crime de homicídio ao invés do latrocínio. porque a pena base do homicídio é de 6 a 20 anos. O de latrocínio, que é um crime patrimonial, é hediondo, então a pena já começa com 20 anos e vai até 30 anos, então a pena base é bem mais alta, claro que no crime de homicídio, eu estou falando para vocês, a pena base é um de homicídio simples, existe em todas as qualificadoras, mas ela, ela começa com 6 anos, a do latrocínio, por ser um crime, um crime patrimonial, ela começa com 20 anos, então é muito pior, né? Dias depois da prisão do Leonardo, uma carta, que estava enterrada, enrolada no fundo de uma fossa, dentro de um isopor, é localizada no terreno de um morador de Montalvânia. Era a casa de Neylor Teixeira, um agricultor, ex-cunhado do Leonardo e tio do Paulo. Não fica muito claro para gente como essa carta foi descoberta ou como ela chegou na polícia. Na carta... O Neylor escreveu que Leonardo o chamou, chamou o Neylor, em fevereiro de 2009 para matar um casal e que Leonardo disse que a filha do casal pagaria pelo serviço, que era em Brasília. Esse Neylor já era suspeito de um outro homicídio na cidade. Parece que alguns moradores achavam ele uma pessoa agressiva, uma pessoa estranha. Ele já tinha sido preso, já tinha ameaçado o perfeito, Sim, ele tinha um histórico muito turbulento também. Porém o, Neylor, porém, o Neylor, depois do crime e do Leonardo voltar para Montalvânia, parece que sofreu uma emboscada e alguém, não se sabe quem, ele também diz que não viu, atirou nele três vezes. Ele não foi atingido, mas o que ele disse é que depois do crime, ele começou a receber ameaças e essa foi a razão dele ter escrito a carta e enterrado ela porque caso acontecesse alguma coisa com ele, saberiam quem poderia ter sido. O furo na história dele era a linha do tempo, porque quando ele fala que Leonardo o chamou, ele narra que Leonardo estava morando ainda em Brasília, mas não era verdade. O Leonardo já tinha sido demitido há muito tempo e já estava morando em montavânia Então com mais essa pessoa inserida na história desse crime, porque já não tinham poucos. E aí entrou mais uma. O Leonardo muda a versão dele de novo. Já era a sexta, sétima, a oitava. E aí ele introduz um outro personagem. Como se já não tivessem bastante, né? O Leonardo conta que com ele e o Paulo tinha um outro homem, Francisco Marlon Barros Aguiar, Um rapaz de 22 anos, morador de Brasília, que trabalhava como entregador de gás no mercadinho do pai. E nessa nova versão quem cometeu os assassinatos foram Paulo e o Francisco, porque ele mesmo, o Leonardo, só ajudou. Mas ele não matou ninguém. O Francisco Marlon foi preso e negou a participação. Ele disse que sim, conhecia o Leonardo, mas ele conhecia do bairro em que eles moravam, do mercadinho que o pai dele tinha, porque o Leonardo ia sempre lá fazer compra, ia comprar um gás, mas era só isso. Eles não eram amigos, não tinham intimidade, eram só conhecidos. Mas Francisco foi outro que, por fim, confessou ser o terceiro homem da cena do crime, então ele já era o sexto homem que confessava esse crime porque nós, os outros três que tinham sido presos justamente também tinham confessado né? vamos lembrar, então já eram seis confissões em todo esse caso até agora os julgamentos dos quatro indiciados que eram o Leonardo o Paulo, o Francisco, o Marlon e a Adriana foi marcado para acontecer em 2013 três deles estavam presos mas a Adriana não um pouco após ser solta, no período ali em que ela ficou detida em 2010, a Adriana recebeu a sua metade da herança dos pais e mudou-se para o apartamento que a família tinha no Leblon. Tem, né, no caso, no Leblon, que é um bairro aqui na zona sul do Rio, um dos mais ricos, com padrão de vida e a renda per capita mais, mais alta aqui do Rio de Janeiro. E o seu advogado de defesa, o renomadíssimo criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, vinha interpondo recursos que mantiveram a Adriana em liberdade e adiou seu julgamento até 2019. O Ministério Público defendia a tese acusatória de que, no dia 28 de agosto de 2009, a Adriana Vilela, cansada das brigas com os pais e também motivada pelo desejo de obter para si o mais rápido possível o dinheiro dos pais, ordenou que os três homens, o Leonardo, o Paulo e o Francisco, os matassem naquele dia. Às três horas da tarde, José Guilherme e a Maria se encontraram no escritório. Há uma gravação em vídeo da Maria deixando o escritório às cinco horas da tarde e indo para o salão de beleza. O José Guilherme deixa o trabalho às sete da noite. Se calcula que ele deve ter chegado em casa por volta das sete e meia, sete e cinquenta. E a Maria chegou um pouco tempo depois. As três vítimas foram surpreendidas e assassinadas. O período da morte, né, o horário da morte, para eles, para o Ministério Público, varia entre 5 da tarde e 8, 8 e pouca da noite. Em troca da morte dos pais, a Adriana teria oferecido 60 mil para o Leonardo e 10 mil para o Francisco. E a governanta, Francisca, teria morrido por estar no lugar errado, na hora errada. No dia 10 de dezembro de 2013... O julgamento de três dias de Leonardo e do Francisco começou. Ambos alegavam inocência e que as suas confissões foram baseadas em torturas e em ameaças. O Leonardo acabou condenado a 60 anos em regime fechado por três homicídios qualificados, mais furto qualificado. O Francisco foi condenado a 55 anos em regime fechado também por três homicídios e furto qualificados. O julgamento do Paulo foi ocorrer no dia 5 de dezembro de 2016. Ele foi acusado de homicídio triplamente qualificado e, no caso da Francisca, por homicídio duplamente qualificado. Ele acabou condenado a 62 anos e um mês. Depois de inúmeros recursos e adiamentos, o julgamento da Adriana Vilela aconteceu em Brasília no dia 23 de setembro de 2019. Dez anos depois dos assassinatos dos seus pais e da governanta deles. Foi o julgamento, até agora, o mais longo da história do Distrito Federal. Foram dez dias de tribunal de júri. Os promotores foram Maurício Miranda e Marcelo Borges Leite. O advogado Pedro Calmon atuou com a promotoria como assistente de acusação em nome da família da Francisca. O juiz foi o Paulo Roberto Santos de Ordano, e, ao todo, foram 10 dias onde foram ouvidos 24 testemunhas, 8 de acusação e 16 de defesa. A Adriana, em todos os dias, estava acompanhada pela família, pelo irmão, pela filha, pelos amigos, todos defendendo a sua inocência. A defesa ficou, como eu já contei para vocês, com o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e também pelo advogado Marcelo Turbay a defesa apresentou o álibi de Adriana para o dia do crime. Ela participou de um curso de arquitetura moderna no Instituto Cervantes, na 707, 709 Sul. As pessoas presentes no curso falaram no julgamento, confirmaram que ela estava lá a tarde inteira. Ela faz algumas denúncias, que também é comprovado por é, listas da empresa de telefonia. Né? Eles passaram toda todos os telefonemas que ela recebeu e fez, então tá lá comprovado, e nessa ligação lá, chamou alguns amigos para tomar um café. Uma amiga, Graziella, a chama para, na verdade, eles tomarem café lá na casa dela. Então, por volta das 18 horas, a herbe do celular dela mostra a Adriana indo para uma padaria na 207 Sul. Ela passa um empório também, e de lá ela vai para a Vila Planalto, onde a amiga morava. Ela chegou na casa dessa amiga um pouco antes das 19 horas e saiu perto das 21 horas. A Adriana falou no julgamento. Ela falou por mais ou menos umas 7 horas, entre perguntas, entre inquisição, entre tudo, 8 horas. E tanto ela quanto a sua defesa batiam no ponto de que, se ela fosse a mandante, por que ela teria sido tão ativa nas investigações? Por que ela teria cobrado tanto a polícia que investigasse essas mortes, que pegasse esses assassinos? porque se ela fosse mandante, ela ia mais a querer que a polícia fizesse um péssimo trabalho. A principal peça que a promotoria usava era o laudo do papiloscopista da Palmar da Adriana, que eu já contei para vocês. O perito, o Rodrigo Menezes, ele falou sobre o exame lá no julgamento, sobre o método que ele usou, sobre o exame ainda realmente ser experimental, sobre o lapso de tempo que os resultados deram entre a produção da Palmar e o dia dos crimes, o que colocava a Diana no apartamento, pelo menos, no mínimo, alguns dias antes, né? Mesmo ela dizendo não ter ido lá desde o dia 13 daquele mês. E aí a defesa convocou um outro perito. Um perito do Instituto de Criminalística do Distrito Federal. Que contou que, no entendimento dele, o laudo não poderia ser usado porque tinha uma metodologia muito questionável. E também não tinham pesquisas que comprovassem a eficiência desse teste porque aquela, na verdade, era a primeira vez que ele estava sendo feito naquelas condições. Também foi muito questionado a competência do perito que fez o laudo, porque não foi um instituto de criminalística que produziu o laudo, mas sim um instituto de identificação civil, que é aquele que faz o, o seu RG. Só que, no fim, o juiz aceitou o laudo como prova, então ele foi usado no julgamento, a promotoria usou isso. Mesmo com todos esses questionamentos levantados pela defesa, a Adriana foi condenada a 67 anos e 6 meses de reclusão, podendo recorrer em liberdade, que foi o que aconteceu. Utilizando-se, além de um artigo do Código de Processo Penal, a Adriana ficou em liberdade até que não coubesse mais nenhum recurso, então ela ainda está em liberdade, morando aqui no Leblon. A primeira turma criminal de Brasília reduziu a pena dela por unanimidade em 2002 para 61 anos, mas eles ainda estão pedindo anulação ao julgamento. A ex-faxineira do Jumela, a Guilherme, foi condenada também, mas como ela tinha mais de 70 anos, ela teve a pena reduzida dela de 8 para 4 anos e depois a pena prescreveu, então ela não ficou presa. O seu filho, o José Ailton, que já estava preso, foi condenado de novo a 5 anos e 4 meses. Em entrevista ao Metrópole, 10 anos após todo o caso, o Leonardo falou sobre as brigas que viu entre Adriano e os pais, e que ela supostamente teria quebrado tudo dentro de um apartamento que eles deram para ela, porque ela não gostou da decoração, ele reforçou que não matou ninguém, que só confessou por medo do que a polícia poderia fazer com a sua família, de que não tinha nada contra os Velela ou contra a Francisca, e que ele foi três vezes, na verdade, no apartamento deles. Ele foi uma vez para levar uma banheira, foi uma vez para ajudar a subir umas compras, e também foi para levar um móvel numa certa ocasião, e foi isso. O Francisco também deu uma entrevista, é, que eu vou deixar também né, o, o link para vocês lá no blog, também falando: ele na época ele tinha acabado de ter um filho que ele não viu mais por conta da prisão. E aí ele fala que ele é inocente, quando tomaram o depoimento dele, ele estava sozinho, estava sem advogado, sem a família que bateram nele, agrediram ele e por isso que ele confessou, porque ele ficou com medo, porque a polícia ameaçou a família dele. Então tem tudo isso, tem todas essas denúncias de torturas e ameaças para que essas pessoas confessassem. Doze pessoas da equipe lá da primeira delegacia foram denunciadas por tortura, falsidade ideológica e improbidade administrativa, já falei para vocês. Mas aí o que aconteceu? As pessoas que eu falei foram denunciadas lá da primeira delegacia às 12 elas acabaram sendo condenadas por improbidade administrativa. A Marta Vargas foi condenada a 16 anos e 28 dias de prisão em 2016 por falsidade ideológica, por tortura e também há mais um ano e seis meses por fraude processual e violação de sigilo. Ela só foi absolvida no caso de denunciação caluniosa. Ela perdeu o cargo, ela está presa, Teve suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos suspensa, pagamento de multas de 100 vezes o valor do salário mínimo e proibida também de ter vínculo com o poder público por três anos. Ao perder o cargo, ela também perdeu o direito ao salário de 16 mil e a aposentadoria dela foi cassada em 2018. O agente de polícia, o José Augusto Alves, também foi condenado a três anos e 40 dias por tortura Perdeu o cargo, o salário, teve seus direitos políticos suspensos por quatro anos, é, precisou pagar uma multa de 50 salários mínimos e sem poder ter vínculo com o poder público por três anos. Quando foram soltos, a Rosa Maria e o marido só responderam na justiça por obstrução de justiça. A Rosa Maria e o marido só responderam por obstrução de justiça. Eles saíram de Porto Alegre e foram morar no interior de São Paulo e Monte Alegre do Sul. Atualmente, eles têm um canal no YouTube com mais de 400 mil inscritos, chamado Caça Fantasmas Brasil. Inclusive, eu lembrei desse caso, do crime da Cruz do Sul, depois que eu vi um vídeo deles na Boate Kiss, falando, supostamente, com as almas das pessoas que morreram lá. Eles também têm livros publicados que você pode encontrar na Amazon para comprar, se você quiser, está lá disponível. Eles não falam mais do caso. A Rosa, um tempo atrás, ela foi no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, que eu achei, gente, muito, eu achei muito bizarro, devo dizer, porque ela foi, depois de tudo isso que ela aprontou no caso que envolvia o Vilela, ela vai no podcast do Vilela para falar sobre a mediunidade dela, ou sobre o trabalho dela como, como caça-fantasmas, só que ela, ela não fala do crime, nem era meu marido, elas simplesmente não comentam, é como se não existisse. A última movimentação judicial que eu encontrei sobre a Adriana, eu encontrei um que é relacionado ainda à herança dos pais, ao inventário dos pais dela. Parece que foi feita uma inspeção judicial em 2020, e depois foi emitido um alvará para levantar valores que eles tinham em contas no exterior, para que tudo fosse repatriado, e dá para ver também que alguns valores foram repatriados e foram liquidados nas contas do Augusto e da Adriana. Também havia um processo relacionado ao escritório de advocacia no edifício de Nasa, que foi fechado, mas o condomínio entrou na justiça comprando valores que não tinham sido pagos, Parece que a Adriana pagou as parcelas das salas que, por herança, ficaram com ela. Mas o irmão não pagou as dele. E aí, essas unidades acabaram sendo leiloadas. Cada unidade, mais ou menos, por 320 mil reais. Parece que ele estava devendo, mais ou menos, 77 mil reais em, em multas, em condomínios não pagos, coisas assim. Então, elas foram leiloadas. E posso estar enganada, mas, pelo que eu entendi... Cada unidade foi leiloada por 320 mil reais, mas pode ser que tenham sido as duas leiloadas por 320 mil reais. Esse foi o episódio de hoje. O roteiro desse caso e as fontes de pesquisa vocês poderão encontrar no nosso blog. O link vai estar aqui na descrição. As fotos do caso eu vou deixar para vocês depois no Instagram, arroba sobre investigação.
0: Hey. Depois de
1: ficar tanto tempo nesse caso, eu não faço ideia do que achar, gente. É um caso cheio de vir à volta, mas que ao mesmo tempo parece que não saiu do lugar, sabe? Sabe o cachorro quando fica girando no próprio rabo? É, me dá, esse caso me dá essa sensação. Eu não tenho nem certeza, além da única certeza que eu tenho de que o crime foi mal investigado, eu não tenho nem certeza de quem matou o Vilela e quem matou a Francisca. Porque assim, vamos lá. Matar alguém com tantas facadas me soa como algo muito pessoal, motivado pelo ódio mesmo. Não tem sinal de rompimento de obstáculo, que é um arrombamento. Não tem sinal de defesa. Ninguém ouviu nada. É, sei lá, leva a pessoa a achar que foi alguém que os conhecia. E foi alguém próximo, porque sabia como entrar, sabia a rotina, e parecia que odiava aquelas pessoas. Por outro lado, na minha pesquisa, eu não achei nada assim de substancial, que provasse por A mais B a ligação da Adriana com esses homens que foram presos e condenados. Claro que eu não tive acesso a processo criminal, mas nas fontes eu não vi prova de depósito em nome deles ou dela sacando quantias para pagá-los ou ligações, e-mails, mensagens. Nada assim que me provasse que ela os conhecia, que ela planejou tudo aquilo com eles, sabe? E com tanta invenção, tanta mentira. É evidente para cá, evidente para lá, é espírito que fala, é acusação falsa que teve e foi provado que teve, que nesse caso aqui, sem sombra de dúvidas, foi provado que teve, foi plantação de prova, foi é, confissão feita sob tortura, é, mentira no processo, várias coisas. Então fica muito difícil você acreditar que seja a Corvida ou seja a oitava delegacia fizeram um trabalho né, com, com alguma lisura com algum, realmente um bom trabalho depois de tudo isso que aconteceu. Porque são coisas, né? A pessoa fala de um anel. Porque a vidente, inclusive, é verdade, a vidente, nos e-mails que ela troca com a delegada, ela fala de um anel. E aí, do nada, aparece um cara que é amigo de um outro que tem um anel com o nome da minha. Aí, aparece uma chave. Sabe? Aí, aparece uma palmar. Aparece uma digital. Aparece um não sei o quê. Aí, um, um preso, do nada, delata um. É, e aí um outro delata outro, sabe? Então, assim, são, são muitas coisas que parecem muita coincidência, sabe? E coincidência demais deixa a gente desconfiada. Mas eu quero saber, na verdade, de você. Qual a sua opinião sobre todo esse caso? Porque é um caso confuso, gente. Eu sei que é confuso. E eu juro que eu tentei o meu melhor para que não ficasse tão confuso assim. O que você acha? A Adriana Vila, ela mandou ou não mandou matar os pais? Vejo vocês em breve. Beijos!
0: Hey.